0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute gibt es, wie angekündigt, endlich mal wieder eine Folge Answering Machine, eure Fragen hier im Podcast. Und zum allerersten Mal ist da auch der Luca Cella
1: dabei. Hey Luca. Hi Jonathan, ich freue mich auf mein Answering Machine-Debüt.
0: Ja, wird fett. Wir haben sehr, sehr coole Fragen bekommen, also vielen Dank. Mhm. Shoutout an euch, Supporter, kam gestern reingeflattert. Wir steady, schön als äh, Kommentare unter dem Post und auch pünktlich. Ich glaube, so ein, zwei Nachzügler gab es noch, aber wir hatten jetzt wirklich schon bis 23.59 Uhr genug Fragen beisammen. Es sind jetzt, glaube ich, insgesamt 17 Fragen geworden oder sowas. Also weil manche sich ja dann auch nicht auf eine Frage beschränken, sondern gleich zwei, drei, vier raushauen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Was wir dann beantworten und was nicht, steht ja uns frei, aber wir können hier heute voraussichtlich alle Fragen beantworten, zumindest alle, die rechtzeitig reingekommen waren. Es äh, gab eine Frage zum All-Playoff-Team zu Game Planning in der Regular Season, w warum das da anders läuft als in den Playoffs, ob Offense oder Defense in den Playoffs wichtiger ist welche Spieler wirklich undeniable sind, welche Franchises in Deutschland am beliebtesten sind bei den Fans, äh, dann das leidige Thema äh, offensive fouls versus äh, blocking Faults versus äh, mit dem Gesicht gefault versus flagrant foul, diese ganze Geschichte da werden wir was zu sagen, ob wir eher um äh, JaMorant oder Anthony Edwards aufbauen würden stand jetzt, was diese Finals für das Vermächtnis von Tatum bzw. Stephen Curry bedeuten könnte. Zack Levins Free Agency, wie es mit dem Miami Heat weitergeht, warum die Mavs gegen die Warriors so chancenlos waren nochmal, äh, welche MVPs vergangener Jahre vielleicht diskussionswürdig waren oder immer noch sind oder wieder sind. Wie wichtig Offensiv-Rebounds sind, wie wichtig Rollenspieler sind für tiefe Playoff-Runs, was die Memphis Grizzlies machen könnten mit ihrem Team und noch ein paar mehr Sachen. Und da das hier eine Supportfolge ist, können wir damit auch direkt loslegen. Wir steigen ein mit der Frage vom... Julius von äh, Kreu, er schreibt, äh, moin Jungs, in Anlehnung an meine identische Frage vom letzten Jahr, die Arne und Jonathan damals sehr ausführlich beantwortet haben. Wie sähe bisher euer All-Player-First-Team aus? Wie ein Team mit Spielern, deren Wert oder Anerkennung für die Zukunft aufgrund der Playoffs gestiegen und wie ein Team mit Spielern, deren Wert oder Anerkennung für die Zukunft gesunken ist. Besten Dank für euren coolen Content zu zweit in den letzten Monaten. Immer mega interessant und abwechslungsreich. Ja, vielen Dank dir, Julius, für diese sehr interessante Frage. Beantworte ich wieder sehr gerne, diesmal mit äh, dem Luca. Und freut uns, dass du es immer interessant äh, und abwechslungsreich findest. Wir geben unser Bestes. Fangen wir an mit dem All-Playoff-First-Team-Team. Das fiel mir sehr leicht. Das hat ungefähr 10 Sekunden gedauert. Wie sieht es bei dir aus, Luca?
1: Das fiel mir auch am leichtesten. 10 Sekunden hat bei mir nicht ganz gedauert, hat ein bisschen länger gebraucht. Aber ja, ich, meine erste 5 war relativ schnell äh, klar, wer da drin ist. Ja, auch mal raus. Ich habe äh, Curry, Doncic, ja. Tatum, ja. Butler ja. und Janis. Genau das. Ja. Ich weiß nicht,
0: über wen hast du noch nachgedacht? Also ich finde das relativ ja. alternativlos. Ja, ja, also
1: die diese diese erste fünf, also das All-NBA-Playoff-First-Team finde ich auch alternativlos im Prinzip. Ich habe halt noch ein paar Kandidaten aufgeschrieben, die da in die Konversation so ein bisschen gehören, beziehungsweise für mich dann relativ klar in einem, in einem All-NBA-Second-Playoff-Team wären. Das wären für mich hm. Morant, weil... Ja, der hat halt in der ersten Runde, wurde er zum Playmaker gemacht, war dann auch ein sehr guter Playmaker. In der zweiten mhm. Runde wurde er zum Scorer gemacht, hat dann super gescored. Und fand ich jetzt insgesamt auch, ja, einfach guter Playoffs von ihm. 27 Punkte, ja. 10 Assists im Schnitt, All-Rating 115. Also die Zahlen lassen sich schon sehen. Anthony Edwards fand ich in der ersten Runde auch nicht schlecht. ähnliche Ähnlichen Output wie Morant, was das Scoring jetzt angeht. 25 Punkte, All-Rating 112. Embiid fand ich, auf, also gerade auch wegen den Verletzungen, dann insgesamt trotzdem noch sehr, sehr stark, weil er einfach offensiv so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, defensiv, weil einfach ein Anker ist. Und Brandon Ingram hat mir in der ersten Runde auch ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, die wären bei mir alle im Second Team und das First Team ist, wie du gesagt hast, auch für mich alternativlos.
0: Ja, sehr schön. Dann sind wir uns da einig. Jetzt hat Julius hier auch noch äh, deinen bonus Second-Team bekommen. Danach hat er gar nicht gefragt. Deswegen habe ich es mir auch erlaubt, kein Second-Team aufzustellen. Ich mache sowas ja auch ganz gerne. Aber er hat ja noch nach dem ja, Team gefragt, mit Spielern, deren Wert ohne Anerkennung für die Zukunft äh, gestiegen ist. Ich habe es einfach mal Team Up genannt und das andere Team Down, äh, wenn man von einem Aufwärts- oder Abwärtstrend vielleicht sprechen möchte, was das angeht. Und da habe ich auch zwei Spieler drin, die du ins Second-Team reingesteckt hast, und zwar Ja Morant mhm. und auch Anthony Edwards aus den schon genannten Gründen. Ich habe es jetzt hier nicht so genau genommen mit den Positionen, weil ja, ich auch nicht. es Quatsch ist. Ja. Und ich äh, habe hier noch einen anderen Guard mit drin, mit Tyrese Maxey.
1: Habe ich auch drin. Sehr schön. Also ja
0: wir haben einfach gesehen, in diesen beiden Playoff-Runden, ja, was für ein starker Scorer er sein kann, gerade in Transition auf dem Weg zum Korb. Und natürlich der Dreier, also absoluter Game-Changer für ihn, wenn die Dreier damit weit über 40% pro Spiel äh, im Schnitt das Ziel finden. Dann äh, habe ich noch Herb Jones reingeschmissen. Also ich glaube spätestens jetzt hat den jeder auf dem Schirm als ja, absolutes Defensivmonster, der aber halt auch offensiv genug macht, äh, um jetzt irgendwie nicht komplett ignoriert werden zu können. Defensive Versatilität, uh, On-Ball und Off-Ball. Ein absolutes Problem für die gegnerische Offense. Und dann habe ich noch uh, Precious Achua mit hier reingeschmissen.
1: Den habe ich auch auf meiner, auf meiner Liste drauf gehabt. Aha. Also bei den, bei den Kandidaten, die es da fast reingeschafft hätten. Ich hätte ihn ja erwartet äh, jetzt von dir. <lacht> ja ja, also am Ende ist mir dann der Dreier in den Playoffs dann halt nicht gut genug gefallen, deswegen glaube ich, muss ja. man auch nochmal noch mal abwarten, weil in der Regular der der hat Season war ja auch, auch dann, chackt, ey,
0: da könnte man ja, vielleicht ja. ein bisschen was mit der Wurfauswahl dran erinnern, aber ja, klar, vom Ja, aber er hat Regular Output Season am
1: Ende war das halt ziemlich, ziemlich krass teilweise, also da hat er, glaube ich, 35 Prozent am Ende seiner seiner Dreier getroffen und er war ja vor sogar. der Saison... Ja, also war im Prinzip ein Onshooter, shooter würde ich jetzt mal sagen. Also mhm. den konntest du komplett stehen lassen und er finishte auch überhaupt nicht gut am Ring und ja, dass, er, dass der Dreier jetzt besser fällt, kannst du ihn einfach so als Stretch-Big halt spielen lassen, das ist schon ganz gut und defensiv gefällt er mir. Aber wie gesagt, da war die Offense dann irgendwie dann doch nicht konstant genug für mich, um ihn da reinzunehmen. Es gibt auch wirklich sehr, sehr viele gute Kandidaten. Also die Liste hier ist bei mir am längsten bei dem, bei dem Up Team da habe ich mir die meisten Spiele angeschaut
0: ja dann dann hauen wir noch raus wen hast du noch
1: also noch kurz zu Morant und äh, äh Edwards die habe ich zwar ja. nicht drin kann ich voll verstehen dass du die drin hast die waren für mich einfach schon zu gut die waren ja bei mir in meinem All NBA Second Team im Prinzip deswegen fallen die bei mir hier raus in dem Up Team aber ja. ich habe auch noch ja ganz kurz dazu noch weil
0: von Morant hat wir seit nur gegen die Jazz gesehen ja. letztes Jahr. Und da hatten die Grizzlies auch nur ein Spiel gewonnen. Klar, Morant war, war richtig krass damals. War auch so ein bisschen so eine Serie, die unter dem Radar geflogen ist. Haben sich nicht viele angeschaut. Er kam oft zeitgleich mit anderen Spielen, die, die spannend erschienen Aber ich habe es total abgefeiert. Aber es war halt auch nur gegen Utah mhm. ein defensives Team, nur gegen Drop Defense, die John Morant halt ziemlich auseinandergenommen hat. Und das hat er jetzt halt hier nochmal bestätigt, finde ich, nach seiner Most Improved Player Saison, All-NBA-Saison, er ist schon nochmal ein anderer Spieler, finde ich jetzt und hat es in diesen Playoffs halt nochmal bewiesen. Also der ist für mich ganz klar im, im Aufwärtstrend. Bei Anthony Edwards ist es so, es waren halt seine ersten Playoffs und er war direkt stark. Ähm, also das ist für mich immer schön zu sehen, wenn junge, talentierte Spieler das halt in den Playoffs dann in high level situationen wenn es einen Gameplan gegen sie gibt, nochmal bestätigen können. Das kann halt auch nicht jeder und wir kommen ja gleich zum äh, Abwärtstrend-Team und deswegen wollte ich die auf jeden Fall noch mit rein. Ich habe sogar damit Eugel Jason Tatum noch mit reinzunehmen, weil der ist für mich auch mhm. noch mal bestätigt hier jetzt.
1: Ja, ja, also die befinden sich alle im Aufwärtstrend und vielleicht habe ich da einfach ein bisschen gecheatet. Dadurch, dass ich die halt in meinem äh, All-NBA-First- und Second-Team drin habe, kann ich hier ja. noch äh, ja anderen Spielern so ein bisschen äh, Wertschätzung hier schenken schön. und die mein abziehen, äh, packen. Ja, ne. Aber ja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen geschummelt im Prinzip. Ich habe noch äh, Jordan Poole drin. Die, mm. die, äh, die Zahlen aus der Regular Season, also die nackten Zahlen, sind sehr, sehr ähnlich. 19 Punkte jetzt in den Playoffs und 5 Assists hat wirklich fast identische Zahlen aufgelegt in der Regular Season, aber einfach extrem effizient in den Playoffs. 67% True Shooting, 123er O-Rating. Ja, Und ja, das ist für mich schon einfach ein Aufwärtstrend, dass er jetzt ja, einfach zeigen konnte, dass auch in den Playoffs, obwohl natürlich defensiv eine Schwachstelle ist, trotzdem eine wichtige Rolle für ein Team spielen kann, was jetzt in den Finals steht. Deswegen Auf gehört er hier für mich auch ein. Ja, guter Kandidat. Wen hast du noch? Uh, Brunson, eigentlich so ja, ähnlich wie bei, wie bei Poole. War in der Regular Season auch schon gut, da war er auch noch ein bisschen effizienter als jetzt in den Playoffs, aber sein, sein sein Scoring Output ist einfach gestiegen, er hat jetzt 22 im Schnitt aufgelegt in den Playoffs, war einfach auch super wichtig für die Mavs, hat die Mavs auch ohne Doncic in den ersten zwei Spielen gegen die Jazz getragen und ja, der befindet sich auch auf einem Aufwärtstrend und es wird sich wahrscheinlich auch in seinem neuen Vertrag dann widerspiegeln nach der Offseason.
0: Ja, ich finde es auch schön für ihn, dass er sich in der Suns-Serie nochmal fangen konnte und auch in der Warriors-Serie immer dem immer wieder dem Game seinen Stempel aufgedrückt hat, nachdem mhm. er, also er hat immer Adjustments gefunden. ja, Also ja. erst gegen die Länge der Suns-Wing-Defender, die die Jazz-Defender einfach nicht hatten, da hat er dominiert, mehr als man gedacht hätte. Ah, dann hat man ja schon so ein bisschen gesagt, ja, mal gucken, wie das jetzt gegen die Suns wird. Und erst sah es nicht gut aus und dann hat man halt Adjustments gefunden oder er äh, hat halt Adjustments gefunden und ähm, konnte sich dann doch immer wieder, ja, Platz machen in der kurzen Midrange, in Post-Ups, Spiele überpowern. Äh, man hat geschaut, dass er ständig gegen Chris Paul äh, ziehen kann oder Richtung Korb gehen kann. Auch Booker konnte er immer wieder überpowern. Das war auf jeden Fall cool. Und dann gegen die Warriors wurde er erst von Draymond verteidigt, wo er dann Per Dreier nehmen musste, weil er weit offen war. Die hat er nicht getroffen, sah nicht so gut aus. Und dann in den folgenden Spielen war das wieder besser. Er war im Endeffekt jetzt halt ein bisschen ineffizienter in den Playoffs als noch in der Wegless season aber nicht wild. Also vor allem, wenn man halt den gestiegenen Output anschaut, er hat halt davon 100 Possessions in den Playoffs fast sieben Punkte mehr gemacht als in der Regular Season und das äh, bei einem Offensiv-Rating von 115. In der Regular Season war es 118 gewesen. Also man hat vielleicht so ein bisschen gesehen, dass er an seine Grenzen stoßen kann, aber unterm Strich stimme ich dir auch zu. Sieht Brunson, jetzt steht er besser da, auch gerade kurz vor seiner Free Agency hier
1: als und vor allem auch im Vergleich äh, zu den letzten Playoffs. Also, oh, da ja. konnte er ja. einfach, ja, gar nicht effizient scoren, hat große Probleme oh Gott, gehabt. Ja. Und ich finde, das ist ja. einfach schon ein richtig gutes Zeichen, dass er jetzt in den Playoffs, wie du gesagt hast, immer wieder gegen, gegen verschiedene Defenses Lösungen ge gefunden hat und hier ein wichtiger Faktor war und vor allem viel scoren konnte.
0: Ja, ey, in den letzten Playoffs gegen die Clippers hat er acht wie Punkte pro Spiel nichts, gemacht. Ja. 1,4 Assists im Schnitt, 16 Minuten nur spielen können und jetzt äh, hat er 35 Minuten gespielt, 22 Punkte im Schnitt, hast du schon gesagt. 4,5 Rebounds, fast 4 Assists im Schnitt, war effizient dabei, hat viel mehr Dreier genommen, 35 davon getroffen. Nee, ich stimme dir zu auf jeden Fall. Hast du, hast noch du Brunson auch drin bei dir? Nee, nee, ich habe mein Team eigentlich schon gesagt, also ich habe mich halt auch fünf Spieler beschränkt. Also okay. Morant, Maxi, Edwards, und ah, ja, okay, okay,
1: okay. Ähm, ja, dann mache ich meins mal noch kurz fertig. Ich habe ähm, ja. noch Brandon Clark drin, der war nämlich auch in den letzten Playoffs eigentlich nicht ja. so ein richtiger Faktor bei den Er ja. hat wenig gespielt, kaum Punkte gemacht und ich glaube, der war bei mir in den Analysen sogar äh, mehrmals Spieler des Spiels, beziehungsweise der X-Faktor. Mhm. Einfach ein sehr guter Verteidiger, extrem wichtig, so jemanden auch zu haben, den du auf die fünf stellen kannst um dann beispielsweise einfach switchen zu können. Also erlaubt ihr da einfach auch, ja, Schemes oder verschiedene Schemes spielen zu können in den Playoffs, was einfach extrem wichtig ist. Und dann offensiv Rebounding war einfach grandios. Also das hat den Grizzlies auf jeden Fall auch ein paar Spiele gewonnen wahrscheinlich im Endeffekt, hat 3,1 offensiv Rebounds geholt, 12 Punkte gemacht, das ist bei ihm nicht so wichtig, nicht so entscheidend, aber einfach ein extrem guter Defender, guter offensiv Rebounder, hat einen schönen Floater, kann man da auch immer gut einsetzen in Pick and Roll. Gerade im Short-Roll und ja, befindet sich für mich auch im Aufwärtstrend. Und dann habe ich noch, ja. Ähm, ja, willst du noch was sagen? So ja, gleich? ich
0: wollte nur sagen, ich, also wie gesagt, ich habe mich nur so halbwegs an, an Positionen gehalten. Den hätte ich jetzt hier wahrscheinlich statt Adjua als Big reinnehmen müssen. Mhm. Auch als alter Brandon-Clark-Believer, ja. finde <lacht> Äh, äh, hätte ich hier reinnehmen
1: müssen, ja. Ja, und dann habe ich noch Grant Williams drin, also befindet sich mm. eigentlich schon die ganze Saison äh, im Aufwärtstrend, aber ich glaube, er hat jetzt hier nochmal wirklich an Anerkennung gewonnen, was ja auch in der Frage drin war, also Wert-Anerkennung schrägstrich äh, Anerkennung. und ich war mir halt nicht so ganz sicher, wie gut er in den Playoffs performen kann und er hat halt in einem close game wie viel Dreier genommen? 18 oder so? Und hat davon 18. Auch ja, genug getroffen, trifft die Wiener Regular ja. Season auch. Über 40 Prozent seiner, seiner Dreier ist ein sehr guter Verteidiger. Geht so ein bisschen die Richtung äh, PJ Tucker, vielleicht sogar PJ Tucker und Steroids finde ich teilweise. Und ja, deswegen gehört er für mich hier auch rein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Grant Williams, ähnlich wie Brandon Clark, eigentlich äh, war auch einer meiner Favorites bei der 2019er Draft, die erste Draft, die ich ja hier auch damals mit jeden Tag NBA äh, gecovert hatte. Ich guck gerade nochmal. Also es ist, ist Balsam für meine Seele, für meine ähm, ja, Amateur-Draft-Scout-Seele. Ich schau gerade nochmal mein Big Board. Ich hatte Brandon Clark an drei und Grant Williams an vier. Hinter Zion und Morant direkt. Ja. Ich schau jetzt mal kurz, wen, wer... Wer vielleicht noch vor denen sein hätte müssen? Der Andre Hunter, ja, vom Spielertyp her theoretisch eigentlich wertvoller, aber hat es bisher in seiner Karriere auch noch nicht wirklich mehr gezeigt. In Playoffs vor allem offensiv besser gewesen dieses Jahr. Letztes Jahr war er verletzt. Defensiv eher enttäuschend, fand ich, gegen Miami. Mhm. Roger Barrett letztes Jahr in den Playoffs auch ja überhaupt nicht gut gewesen Regular Season ist was anderes aber ja so, so gerade Grant Williams halt jemand der Starter sein kann in den Playoffs perfekter Rollenspieler da ist Brandon Clark auch so sind schon schon sehr ähnlich nicht in jedem Matchup vielleicht spielbar aber in den meisten switchable bei Brandon Clark fehlt halt noch der der Wurf, gerade im Gegensatz zu Williams, der würde niemals in einem closet game ja. 18 18-3er nehmen. Ja, Garland müsste auf jeden Fall noch drüber, das ist klar mittlerweile. Der hatte halt so wenig gespielt am College, weil er verletzt gewesen war da in seiner einzigen Saison. Und ja, wenn jetzt, wir haben es ja im Pod auch einige Male besprochen, wenn jetzt halt nicht dieser krasse Pull-up-Jumper gekommen wäre, dann ja, haben solche Spieler halt auch schnell keinen positiven Impact mehr, weil sie halt defensiv relativ angreifbar sind. Und er hat jetzt halt auch ja nicht so die Rim-Pressure mit seiner Statur. Ich schaue gerade noch, ob ich jemanden hier gnadenlos übergangen habe oder mich komplett Lügen gestraft hat. Nee, also wirklich zwangsläufig habe ich jetzt hier spontan niemanden mehr vor den anderen beiden. Aber es kommt natürlich immer drauf an, so wie schwer gewichtet man das, diese Playoff-Spielbarkeit mhm. gegenüber mehr Output, einer größeren Rolle in einem Regular-Season-Team, das vielleicht nicht so viele Siege holt. Und es ist natürlich auch noch nicht alle Tage Abend, es ist auch noch zu früh für eine Read-Off 2019. Da lassen wir gerne mindestens mal vier Jahre den gesamten Rookie-Contract verstreichen und dann schauen wir uns das nochmal an, wie ich es ja auch mit dem Torben vorhabe, damit mit der 2018er Draft noch diesen Monat. Gut, nächste Frage. Nee, Quatsch. <lacht> Abwärtstrend. Scheiße, ey. Wir hätten schon wieder einen eigenen Pot, dieser einzige Frage machen können. Ähm, ja. Lass ein bisschen kürzer halten vielleicht. Ich hau raus. Äh, Trey Young, ja, also das war schon heftiger Dämpfer. Ja, der muss Ich glaube, er kann, kann besser sein. Klar, wir haben es auch ausführlich letzte Woche am Freitag besprochen. Also nicht du und ich, sondern mit Nico Torben und David nochmal über Trey Young. Gerne da reinhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Der muss hier rein. Ich muss hier schweren Herzens Chris Paul reinstecken. Also mhm. ich kann einfach nicht mehr vertrauen, dass der Typ körperlich fit ist oder was auch immer, mental fit, egal, dass er auf jeden Fall liefert in jeder Playoff-Serie, in der er spielt. Es, die Gründe sind für mich jetzt hier zweitrangig. So, es ist einfach jedes Jahr dasselbe mittlerweile. Über verschiedene Teams hinweg. Er ist jetzt 37, also es ist ein Abwärtstrend, denke ich, zu erkennen oder vielleicht ist er schon länger zu erkennen und man muss den jetzt irgendwie hier mal realisieren und anerkennen und das, das tue ich hier mit und stecke ihn hier rein. Also gerade im im Vergleich zur Regular Season einfach. Das, das war sehr enttäuschend, was da in den Spielen 3 bis 7 passiert ist gegen die Dallas Mavericks. Hast du den auch drin?
1: Äh, ja, den habe ich auch drin. Ich finde, es gibt ey, extrem viele Guards, die man hier reinstecken kann. Ich habe ja. äh, Trey Young auch drin, ich habe D'Lo drin, ich habe Chris Paul drin, habe aber auch noch über Mike Conley, James Harden und Donovan Mitchell nachgedacht. Mitchell habe ich auch drin. ja. Also, Mitchell, Chris Paul war so für mich so ein Coinflip. Ich hatte zuerst mhm. Mitchell drin, jetzt am Ende Chris Paul, aber ja. Mitchell, der war natürlich nicht schlecht. 26 Punkte, 6 Assists, aber war nicht so super effizient und die Defense einfach so mies. Da musst du einfach daran, daran arbeiten, weil ansonsten kannst du nicht mit Mitchell als bester Spieler weiten im Playoffs, ähm, also weiten Yeah. Ich war auch so nicht. enttäuscht
0: von ihm, wie er sich da präsentiert ja. hat, wenn man die Spiele geschaut also das hat, dass er einfach so teilweise. abgetaucht also Bock, ist. Ja. Defensiv sowieso nicht, dann aber auch offensiv teilweise in der ganzen Halbzeit kaum einen Wurf genommen. Ja. Keine Gefahr das ausgestrahlt. Nur Dreier lustlos gechuckt, 20 Dreier getroffen in der Serie. Also das war wirklich enttäuschend. Ich weiß nicht, ob der wirklich schon irgendwie checked out ist und kein Bock mehr auf Juta hat oder was da das Problem war. Aber es, es war auf jeden Fall enttäuschend. Der muss hier aus meiner Sicht auch mit rein. Wie hast du noch äh, Dilo und... Trae Young habe ich auch drin. also auch bei ist, Ja, also, nee, also Conley habe ich also jetzt nicht,
1: nicht drin, aber Kandidaten, mein Team sind jetzt Trey Young, Donovan Mitchell. Dann teilen sich ähm, Fireball und Robinson ein Spot. Der eine halt defensiv uh. natürlich stark, aber offensiv überhaupt nicht spielbar. Ja. Bei Robinson ist das Ganze einfach genau andersrum. Offensiv ja. natürlich wichtig, guter Shooter, aber defensiv einfach viel zu anfällig. Und dann habe ich noch äh, die andere Aiden drin. Das waren jetzt keine katastrophalen Playoffs von ihm, mm. aber in Anbetracht dessen, dass er halt Max-Contract will, Boah, weiß ich nicht. Also sein Wert auf jeden Fall gesunken, weil wenn dein, wenn dein Big gerade gegen diese Mavs äh, Defense und die und die Mavs Center einfach dem Spiel gar nicht seinen Stempel aufdrücken kann, dann muss man sich schon fragen, ob der Typen Max Contract wert ist. Für mich ist es definitiv nicht nach den Playoffs. Wahrscheinlich wird er trotzdem irgendwas in die Richtung bekommen, aber das war schon sehr, sehr enttäuscht. Und das war eine Serie, wo er eigentlich hätte ja biesten müssen, finde ich. Ja.
0: ja, definitiv. Ich habe ja auch noch Durant mit reingesteckt, nicht dass das jetzt katastrophal für ihn bergab geht, aber ich finde... Also zumindest für mich hat diese Playoff serie gegen die Celtics schon gezeigt, dass er ja nur zu einem gewissen Grad undeniable ist und dass man ihn mhm. halt schon so gut verteidigen kann, dass bei ihm nicht mehr viel geht. Und das hätte ich davor eigentlich fast ausgeschlossen, zumindest in dem Grad für unmöglich gehalten und deswegen ja, zusammen damit, dass er auch älter wird und ja, immer wieder Verletzungen hat, was jetzt hier in den Playoffs keine Rolle gespielt hat, aber das ist für mich auch so ein leichter Abwärtstrend. Also davor hatte ich ihn einfach auf eins bei allen Playoff-Spielern ja. und da habe ich ihn jetzt einfach nicht mehr, deswegen ist er für mich auch hier drin, auch wenn er noch ja, Top 3 wahrscheinlich ist, mindestens Top 5, das müsste man wieder separat diskutieren, was wir auch im Sommer hier noch machen werden dann für die kommende Saison, Regular Season plus Playoffs, aber da ist er für mich jetzt ein bisschen abgerutscht. Und aus ähnlichen Gründen, wieso du Aiden drin hast, äh, habe ich hier Bär mit reingenommen, ja, das war ja. mir offensiv einfach viel zu ungefährlich. Und dass er es kann, dass er es anders kann, haben wir ja gesehen in zwei Spielen in dieser Serie, aber das war einfach zu wenig und er hat halt schon im max stil den Aiden gerade möchte und äh, aus ähnlichen Gründen, das haben wir auch letzte Woche hier am Freitag lang und breit besprochen, ähm, kann man hier auch Bam nehmen, auch wenn er defensiv natürlich ein Monster ist, aber wenn da mehr gegangen wäre, dann hätten sie die Serie vielleicht gewonnen, da waren einfach Spiele mit bei, wo er offensiv komplett unsichtbar war, keine Würfe genommen hat und das, ja, hätte ich vor der Serie, wenn er fit ist, das hat sich letztes Jahr schon so angedeutet gegen die Bucks und jetzt hat sich das hier nochmal bestätigt. Und deswegen habe ich ihn ja auch mit drin. Nicht, dass es jetzt eine Katastrophe ist, oder dass ich irgendwie Abschreibe oder irgendwas wie gesagt im Pott. Letzte Woche haben wir das alles auseinandergenommen. Er braucht in erster Linie vielleicht mal ansatzweise einen Spot-Up-Dreier ähm, oder einen konstanteren Midrange-Jumpshot noch. Und dann ist es aus meiner Sicht wahrscheinlich einfach auch ein bisschen Mindset. Ja, ist immer schwierig, so Küchenpsychologie. Aber man sieht ja, dass in manchen Spielen einfach dann, dann was geht von Anfang an. Er ist aggressiv und attackiert die Boards und geht zum Brett und in einem anderen dann halt irgendwie wieder gar nicht. Gut, nächste Frage Ja. von Christian Just. Er schreibt Herr Jonathan, warum wird in der Regular Season nicht mehr Fokus auf die individuellen Gameplans gelegt wie in den Playoffs? Mit mehr Manpower, mehrere Taktik-Teams gesplittet voneinander etc. sollte doch noch mehr möglich sein. In den Playoffs sieht man doch, wie viel es ausmacht. Liebe Grüße aus Österreich von einem begeisterten Jeden-Tag-NBA-Anhänger. Christian. Hey, vielen Dank, Christian. Sehr gute Frage. Wir erwähnen das ja immer wieder hier im Podcast, dass in der Regular Season einfach nicht so gegameplant wird wie in den Playoffs und dass deswegen die Playoffs fast wie ein anderer Sport sind. Also ich fange vielleicht mal kurz an. Es gibt schon Coaches, die das eher durchziehen und dadurch in der Regular Season ihre Teams auch eher maximieren. Zum Beispiel Tom Thibodeau ist da so ein Kandidat. Aber dann hat man in den Playoffs halt auch keinen Gang mehr zum Hochschalten. Oder auch Nick Nurse, ja, das sind ja auch die Coaches, die in der Regular Season dann eher Playoff-Rotationen schon spielen lassen. Die Stars kriegen 35, 37 Minuten im Schnitt. Man lässt vielleicht auch in einem Regular Season-Spiel eher nur neun Spieler ran, anstatt zehn oder elf. Und dadurch sind die Teams dann natürlich besser und man bereitet sich auch mehr vor. Also Thibodeau ist wie gesagt wirklich bekannt dafür, dass der auch vor Regular Season-Spielen Gameplans aufstellt und seine Spieler auch dazu bekommt, dass die den dann ausführen. Und ich glaube, das ist der Part, der am ehesten auch tricky ist. Ich glaube, man bekommt das normalerweise auch nicht 82 Mal in der Regular Season an die Spieler ran. Ja? Der Staff ist sicherlich auch ein Punkt und das ist auch was, wo ich mich manchmal frage, da gibt es kein Salary Cap, du kannst äh, 20 Advanced Scouts anstellen eigentlich. Äh, ich wüsste zumindest nicht, dass es das irgendwie verboten ist oder was da dagegen spricht, aber das machen die Teams halt einfach nicht. Und äh, klar, deswegen kommt kommen die Scouts und, und der Coaching-Staff, die Assistant-Coaches und so und die Assistant-Coaching-Staff, die sind ja auch immer größer geworden in den letzten Jahre Wenn man sich mal anguckt, vor 20 Jahren oder 30 Jahren, wie wenig Coaches da auf der Bank sitzen und jetzt sitzt da gefühlt nochmal ein ganzes Team neben den Spielern, die alle irgendwie einen Job haben und damit Tablets rumrennen oder die Spieler massieren. Das ist schon immer mehr geworden, aber da wäre bestimmt noch mehr drin, das, da will ich gar nicht widersprechen. Ich glaube, dass Problem ist, der Knackpunkt ist, dass Spieler nicht die Energie, die Zeit, den Fokus haben, sich 82 Mal wie in den Playoffs auf den Gegner einzustellen. Und vor allem nicht bei irgendwelchen back to backs auswärts. Du bist on the road, du kommst erst nachts um drei im Hotel an, hast äh, am nächsten Vormittag vielleicht noch ein Shootaround, abends das Game, dazwischen noch eine Nap, damit man genug Energie hat. Da dann noch irgendwie eine Videosession einzubauen oder ein richtiges Training, wo man dann die Plays der Gegner einstudiert und so. Ich glaube, das ist halt einfach nicht drin. Dazu ist der Schedule zu voll mit den 41 Auswärtsspielen. Und das sieht man dann halt auch bei den Spielen, dass die Spieler ihre Gegner teilweise nicht wirklich kennen, nicht wirklich gescoutet haben. Ja, KYP, know your personnel. Kann der Typ werfen oder nicht? Äh, da gab es ja diesen witzigen Clip auch. Ich glaube, da hat Kyrie Irving im Fastbreak und in Transition José Alvarado von den Pelicans verteidigt und hat dann so zum, zur Bank gerufen, hey, can he shoot, can he shoot? Und Alvarado nur so, yes, I can. <lacht> und äh, ja, gut, da hat man halt gesehen, Kyrie kannte Alvarado nicht, der kannte nicht die Stärken und Schwächen von dem. Es gibt bestimmt einen Scouting-Report bei den Brooklyn Nets irgendwo rumliegen, auf irgendwelchen Tablets oder so, in irgendeiner Cloud, wo man nachschauen kann, ob Alvarado werfen kann oder nicht. Oder Kyrie könnte ja auch einfach irgendwie die Quote oder die Pull-Up Quoten von dem nachschauen, aber das machen Spieler halt nicht. Die allermeisten machen es nicht. aber ja? Bei Rollenspielern ist es vielleicht schon eher was anderes. Da gab es ja auch so Rollenspielerlegenden wie Shane Baddy oder so, die die Scouting Reports auswendig kannten. Oder ich glaube, Grant Hill auch bei den Suns, der war auch bekannt für dann am Ende, dass die einfach die Gegner gescoutet haben, dann im Flugzeug äh, auf dem Weg zum nächsten Spiel, in die nächste Start. Andere schauen halt Film oder spielen Karten oder sowas irgendwo im Jet oder Pennen. Und die haben halt ihr Tablet und schauen sich Game Tab von den Gegnern an. Aber das, das ist den Spielern halt schon noch ein Stück weit selbst überlassen. Man kann die halt da auch nicht überstrapazieren, denke ich. Man darf nicht vergessen, dass, das sind halt die Stars. Ja, das sind die besten 500 Spieler der Liga. Und das sind Multimillionäre, die mit Basketball ihr Geld verdienen. Da kannst du nicht als Assistant Coach ständig hinkommen und die zu sehr nerven, je nach Charakter halt. Also ich glaube, das ist, das ist eher der Knackpunkt, dass man das nicht so an die Spieler ranbekommt in irgendwelchen, in Anführungsstrichen, bedeutungslosen Regular Season-Spielen. Also zumindest nicht alle 30 Teams, alle Coaching-Staffs im, im selben Maße und deswegen haben wir diese Situation. Wie siehst du das, Luca?
1: Ja, du hast halt schon viel gesagt. Die stimme dir da im Prinzip äh, komplett zu. Ich denke, es wäre einfach für die meisten Spieler viel zu schwierig auch, das einfach 82 Spiele lang zu machen und um dann auch noch irgendwie den Schalter umzulegen von Regular Season of Playoffs, wenn du im Prinzip ja. die 82 Spiele davor wie Playoffs Spiele angehst. Ich glaube, dann ist es einfach schwierig. Ich glaube, es ist einfach auch wichtig, dass du diesen Schalter umlegen kannst ja. und plötzlich fokussierter bist, konzentrierter bist, dass du einfach auch merkst, okay, diese Spiele, die sind wichtiger. Wir bereiten uns mehr vor. Hier zählt jedes Spiel. Und ja, von daher ist es halt schon ein Vorteil, wenn ein Spieler, wie du gerade eben gesagt hast, wie Grant Hill zum Beispiel, sich irgendwie Tape reinzieht und so. Ich denke, die Spieler sollten das irgendwie generell auch schon so ein bisschen machen. Es ist gut, wenn ein Spieler sowas macht. Das ist dann irgendwie eine Qualität von dem Spieler. Aber man kann das nicht erwarten von allen Spielern. Und man kann auch nicht von den coaching staffs erwarten dass sie ja so scouten wie als wären es die playoffs das ist einfach zu schwierig glaube ich es kostet zu viel zeit zu viel energie ähm, in so einer langen saison mit 82 regular season spielen ja genau
0: das das glaube ich auch vor allem bei den stars also ja. ich glaube du brauchst den halt nicht kommen irgendwie im vierten spiel von einem Roadtrip und so ja, hier guck dir mal <lacht> den scouting report an vom siebten mann der orlando magic gespielt morgen gegen die dann zeigt dir zeigen dir die meisten stars glaube ich den vogel <lacht> Okay, freut mich, dass du das als als Coach ähnlich siehst. Ich ich habe auch keine Erfahrung damit irgendwie Gameplans an Teams ranzutragen und so. Du natürlich auch nur auf einem sehr viel niedrigeren Level, aber ich ja, glaube, da das geht das so ja auch
1: gar nicht, weil du die ganzen Stats so nicht hast. Äh. Ja, ja, natürlich. Da kannst du ja gar nicht Gameplan. Ja, das stimmt natürlich auch. Wäre
0: schön, wenn man in, in den unteren Ligen in Deutschland äh, ein paar mehr Stats hätte äh, als irgendwie Points per Game. Aber gut, äh, der liebe Kollege Benedikt Reichold schreibt, Servus ihr beiden. Hätte gleich mehrere Fragen, sucht euch einfach aus, was ihr beantworten wollt und vielleicht auch reinpasst. Ja, ich glaube, wir beantworten alle drei. Erste Frage von Benne, nachdem man in der ersten Runde gesehen hat, dass man selbst einen KD eingrenzen kann, der bis jetzt als an galt. Folgende Frage, gibt es aktuell überhaupt noch diesen einen Spieler, der irgendwie immer zu seinen Looks und Punkten kommt oder sind die Dees der Teams mittlerweile so variabel und gut, dass das quasi un möglich ist. Luca, was denkst du?
1: Ich glaube, es ist nicht unmöglich. Bei KD, da, da würde ich gerne auch noch ein bisschen, ein bisschen abwarten. Die Playoffs waren natürlich, gerade für seine Verhältnisse, überhaupt nicht gut. Das haben wir noch nie von ihm so gesehen. Er hat aber trotzdem eine gute Regular Season gespielt und ich glaube, er kann doch wirklich ja, wieder einfach auf dem Niveau zurückkommen in der nächsten Saison. Ich bin gespannt, wie er spielt, vor allem wie er in der nächsten Playoffs spielt. Und ich finde, es gab trotzdem noch Spieler, auch diese Playoffs die im Prinzip immer zu ihren Looks zumindest kommen. Also da fällt mir jetzt spontan auf jeden Fall mal Luka Doncic ein. Ja. Also ich finde, da kannst du auch relativ wenig machen. Also der ist einfach viel zu crafty und den Stepback hat er auch immer. Und wenn der fällt, dann kannst du eh im Prinzip gar nichts machen. Und
0: dann, kräftig halt auch noch. Genau, dann kannst ja. Kannst du halt nicht wirklich aus der Zone raushalten.
1: Ja, ich meine, der hat teilweise die Andre Ayton einfach aufgepostet und hat den halt so Dirk Fadeaways ins Gesicht geworfen. Also, ja. <lacht> da kannst du nicht viel machen. Und ja, ähnlich ist es auch bei Nikola Jokic, finde ich. Ähm, die Warriors haben ihn auch zwar als, ja, dazu gezwungen zu scoren im Prinzip. Also sie wollten, dass die Rollenspieler da nicht in Fahrt kommen, obwohl die Nuggets ja nicht so viele äh, Waffen hatten, abgesehen von Nikola Jokic. Und, aber der kann es einfach auch komplett abusen. Also den kannst du eigentlich auch nicht wirklich stoppen. Du musst halt im Prinzip doppeln im Low-Post. Ansonsten hat er auch jedes Mal seinen Hook und der hat so einen guten Touch, da kannst du nicht viel machen. Und wenn du halt doppelst und traps und viel hilfst, dann äh, wird er deinen Defense halt, halt einfach auseinandernehmen mit seinen Pässen. Von daher gehört er für mich da auch so ein bisschen rein. Und Janis ist äh, körperlich eigentlich auch nicht aufzuhalten. Der war jetzt halt auch wie Durant, musste gegen, gegen Boston spielen. Das ist einfach mit Abstand die beste Defense der Liga. Das hat mit Sicherheit auch was äh, damit zu tun. Aber so generell ja, ist ja schon wie zu stoppen, hat man ja gegen die Bulls auch gesehen. Also die konnten natürlich auch gar nichts gegen ihn machen. Und ich glaube, die meisten Teams, die können halt gegen Spieler wie Janis zum Beispiel überhaupt nichts machen. Oder auch dann gegen Doncic, Jokic, Durant vielleicht auch. Wir werden es sehen. Von daher würde ich sagen, es gibt immer noch Spieler, die immer zu ihren Looks und zu ihren Punkten kommen, wenn sie nicht gegen die Boston Celtic spielen. Ja,
0: <lacht> Ja, das ist eine schöne Einschränkung. Sehe ich auch so. Also ich finde, man muss immer aufpassen, das so absolut auszudrücken, auch wenn wir hier ein paar sagen, ja, der kommt immer in die Zone oder der kommt nie in die Zone oder der nimmt nie Dreier oder der kann nicht werfen. Das ist ja immer alles relativ zu den anderen NBA-Spielern oder NBA-Stars. Ja, also ich hoffe, das ist klar, dass unterscheidet sich ja im Endeffekt einfach immer nur innerhalb dieses Spektrums, wie halt Basketball in der NBA gespielt wird, ob jemand immer oder nie in die Zone kommt. Ähm, auch die schlechtesten äh, Slasher oder Driver haben mal einen Abschluss in der Zone und auch Spieler, wo wir sagen, die, die werden draußen nicht verteidigt. Ich meine, das sind ja manchmal trotzdem Spieler, die halt nur 3-3 von den Possessions nehmen, aber die nehmen sie ja trotzdem, treffen die vielleicht sogar mit 35 Prozent, aber darauf reagiert die Defense halt nicht und deswegen äh, klassifizieren wir die dann ja schnell mal als Non-Shooter. Also ähm, den Disclaimer wollte ich sowieso mal wieder raushauen. Der Einfachheit halber sagen wir natürlich dann halt gerne, ähm, der kommt immer an seine Spots oder der ist in den Playoffs unspielbar, äh, der kann nicht werfen und so halt auch hier, der ist undeniable oder halt auch nicht. Und unter dem Gesichtspunkt sind halt schon einige Spieler undeniable, finde ich, und kommen halt oft gegen jede Defense an ihre Spots oder zu ihren hochprozentigen Abschlüssen. Vielleicht kann man da halt jetzt, wie gesagt, gegen die Celtics so ein bisschen ausnehmen, weil das einfach eine sehr besondere, unfassbar gute, historisch gute Defense ist. Und Janis ist da aktuell der Spieler, das ist, glaube ich, klar, jedem, der den mal spielen sieht. Aber auch Luca hast du schon genannt. Ich würde auch Tatum wahrscheinlich mittlerweile damit reinnehmen, auch wenn er nicht ganz die Rim-Pressure hat. Jimmy Butler haben wir jetzt auch gesehen, vielleicht mit dem Disclaimer, dass er halt immer wieder diese ja, fast schon No-Shows drin hat, vor allem, wenn er angeschlagen ist. Aber dann, ich meine, in Spiel 6 war er anscheinend auch noch angeschlagen und da hat er dann, dann auch wieder Counters gefunden und Moves gemacht, wo jetzt nicht so sehr von, von seiner Kraft, gerade in den Beinen, abhängig war. Embiid ist auch ziemlich undeniable, war jetzt halt einfach mehrfach verletzt, musste mit gebrochenem, Finger, äh, gebrochenem Gesicht und ge gerissenem Band im Finger spielen und so. Das hat natürlich seiner Undeniability ja so ein bisschen Abbruch getan, aber eigentlich ist er auch schon fast die Definition von undeniable. Jokic hatte ich auch mit drin. Und ich würde auch Morant mittlerweile mit hier reinnehmen. Also der hat das halt auch schon gegen verschiedenste Coverages gezeigt, dass er einfach immer in die Zone kommt. Also Undeniability ist ja auch fast schon, dass man halt nach Belieben in die Zone kommt, da an seine Spots kommt, von denen man hochprozentig abschließt, sei das jetzt aus der Floater-Range oder direkt am Korb, oder dass man halt ständig gefault wird. Weil das sind einfach die hochprozentigen Abschlüsse und wenn man, wenn die Stevens nicht verhindern kann, dass der Spieler da hinkommt, das ist für mich Undeniability. Weil, und dann vielleicht noch, dass man halt konstant zu hochprozentigen Jump Shots kommt, aber Jumpshooting, es ist halt immer noch eine Mega miss league Es gibt einfach Spiele und das kann ja auch niemand so wirklich erklären, aber es gibt einfach Spiele, wo die Würfe besser fallen und wo sie schlechter fallen, obwohl es dieselben Abschlüsse sind. Und diese Varianz, die nimmt halt ab, je näher man zum Korb kommt. Ich habe dann noch ein paar Spiele in der zweiten Reihe, wo ich einfach noch Fragezeichen dahinter habe, wo man das noch öfter sehen muss oder vielleicht noch auf einem Ticken höheren Level. Siakam, Jalen Brown. Anthony Edwards, die halt einfach auch den Körper haben, die die Tools haben, die Athletik haben, das Finishing-Talent oder die Skills dazu haben, aber die ja das entweder nicht konstant genug gezeigt haben bisher oder halt doch noch irgendwie ein, zwei Löcher zu viel in dem Game haben. Brown verliert zu oft beim Dribbling den Ball. Anthony Edwards geht nicht oft genug dahin, wo es wehtut in die Zone bisher. Äh, auch Siakam hat teilweise Probleme gehabt dann gegen die Länge von Embiid und dann wird sein Jumper nicht so respektiert. Bei Brown und Edwards ist der Jumper jetzt nicht so das Problem. Also die würde ich da jetzt noch so in der zweiten Reihe sehen und die können da vielleicht noch äh, hinkommen. Auch bei Booker und Mitchell fehlt mir da noch ein bisschen was, was eher körperliche, körperlichen Ursprungs ist. Bei Towns, ja weiß ich nicht, was da so genau das Problem ist, aber der ist auch nicht an undeniable in, in meinen Augen, weil das gesehen gegen die Grizzlies Defense, gerade wenn er gedoppelt wird, ist da relativ schnell an seine Grenzen. Bucke übrigens auch. Bei Mitchell keine Ahnung, was da los war. Aber er ist halt auch ein kleiner Guard. Genauso wie wie der überhaupt nicht an den Alben ist. Das haben wir jetzt spätestens gesehen. Also der wurde sowas von denied von der Heat-Defense. Das, das war schrecklich. Und bei Curry finde ich, das haben wir auch schon in der Preview gesagt, da wird sich das jetzt so für mich zumindest ein bisschen zeigen gegen dieses Celtics Defense. Wie undeniable er wirklich ist. Ich würde es wie gesagt, noch nicht ausschließen, aber ich müsste das jetzt erstmal noch sehen.
1: Ja, also für mich ist einfach auch so ein Faktor, wie kannst du gegen diese Spieler schemen. Deswegen sind da für mich wirklich im Prinzip nur Janis, Jokic, Doncic, Durant im Normalfall vor den Players da eigentlich in diesem, in diesem obersten Regal drin weil die, ja. weil also die kommen auf jeden Fall zu ihren Punkten. So Jar natürlich krass, wie er in die Zone kommt, ähm, aber ja die die Timberwolves haben es ja auch gezeigt. Wenn du da ein gutes Scheme hast, dann kannst du ihn halt zumindest das Leben wirklich sehr sehr schwer machen, und ihn halt dazu zwingen zum Playmaker zu werden. Und sowas sehe ich halt bei Doncic zum Beispiel überhaupt nicht, dass er Jetzt, keine Ahnung, nur 20 Punkte im Schnitt macht und dafür halt 11 Assists. Also er macht halt immer seine 25 plus und seine äh, 7, 8, 9 Assists. Deswegen ist es schon nochmal, für ich, ein bisschen was anderes. Jimmy Butler ja. ähnlich. Also da sagen die die Quoten halt einfach auch, so lass den werfen. Geht halt mal ein Spiel wie Game 6, da trifft er halt 4 von 8. Aber es haben die Celtics ja einfach im Prinzip auch gnadenlos durchgezogen, dass sie ihn zum Jump Shooter gemacht haben. Und ich finde dann bist du halt auch nicht mehr ganz so undeniable, weil ja die Defense hat einfach dann immer, denke ich, ganz gute ganz gute Mittel, um dich zu stoppen. Und es gibt es halt bei Spielern wie Doncic, finde ich, nicht wirklich. Ja, guter Punkt. Aber wie sieht's es mit Embiid aus? Warum hast du den erzählt? Ja, weil also Embiid und Jokic vergleiche ich da immer so so ein bisschen. Ich habe einfach, wenn ich den beiden zuschaue, bei Jokic öfters das Gefühl, der kann diesen eigenen Wurf einfach nochmal ein bisschen mehr kreieren. Das liegt wahrscheinlich einfach an seinem Playmaking, dass er so ein guter Playmaker ist. Da muss die Defense ihn einfach ein bisschen anders verteidigen. Ja. Und irgendwie... Sieht das bei ihm leichter aus. Also, Embiid braucht dann trotzdem immer noch irgendwie einen Pick and Roll oder jemanden, der ihm den Ball in Low Post passt. Und ich weiß nicht, Jokic ist natürlich auch ein ganz klarer Center, aber bringt dann irgendwie dann trotzdem noch mehr Guard Skills irgendwie mit. Die hat Embiid natürlich auch mit seinem, mit seinem Shooting, aber einfach so, was dieses, ja, Ballhandling einfach auch angeht und so. Da vertraue ich Jokic viel, viel mehr. Und das sieht man ja auch in den Playoffs immer wieder. Auch dieses Jahr, klar, Embiid war natürlich auch verletzt, hat viele Freak Injuries einfach leider wieder gehabt aber im Beatle einfach offen im Playoffs, äh, dann hat er einfach einen niedrigeren Punkteschnitt als in der Regular Season. Und Jokic halt dieses Jahr war nur eine Serie, aber hat auch wieder 31 Punkte im Schnitt gemacht. Und ich finde, der kann seine Offense halt irgendwie dann, dann doch nochmal ein Stück weit leichter für sich kreieren, unabhängig davon, wie die Defense ihn verteidigt. Ja, kann ich schon nachvollziehen. Bei, bei Jokic, ja, da
0: würde ich mir mal auch wünschen, also der ist auf jeden Fall auch hier mit drin safe, also auch wenn man es so eher strenger limitiert wie du, hätte ich den auch mit oben drin, gar keine Frage. Aber da habe ich mal das Gefühl, der könnte eigentlich noch mehr werfen eigentlich. Vor allem, weil er nicht ganz so viele Doubles sieht wie Embiid, einfach mhm. weil er die gnadenlos bestraft. Ja, dann könnte er eigentlich noch mehr als Scorer agieren, was sich jetzt komisch anhört, weil er die zweitmeisten Punkte hier gemacht hat in diesem Playoffs mit 31 im Schnitt. Nur hinter... Luca und Janis. Ja, was noch ein ganz guter Indikator für Undeniabilities ist, Fouls oder Freiwurfversuche pro Spiel, weil das ist ja immer so das Last Resort der Defense. So fuck, wir können ihn nicht anders stoppen. Ich kann jetzt hier nicht verhindern, dass der einfach einen Abschluss kriegt. Ich hau noch irgendwie rein und faul dann. Das ist ja immer so ein bisschen ein Gradmesser für die Verzweiflung der Defense oder dass sie halt einfach den Gegner nicht stoppen können, weil er körperlich oder von den Skills so gut ist. Und Janis zieht halt die meisten Freiwürfe mit Abstand in diesen Playoffs, über 11 pro Spiel. Danach kommt Jar mit fast 10. Ja, das ist nochmal so ein Punkt dafür, dass er vielleicht doch relativ undeniable ist, wobei ich das natürlich schon nachvollziehen kann, dass man ihn. Es liegt halt ein bisschen auch daran, dass er zwei Köpfe kleiner ist als Janis zum Beispiel. Ja, also und, und 30 Kilo leichter. Also das, das muss man hier auf jeden Fall noch mit beachten. Und Janis haben jetzt einfach auch schon öfter gegen verschiedenste Schemes, verschiedenste Defensivteams dominieren sehen, die letzten Jahre in den Playoffs und bei Morant halt nur bisher gegen zwei Teams oder drei.
1: Ja, Janis ist einfach auch eine Ausnahme, finde ich, weil der hat natürlich auch keinen guten Wurf und da kannst du auch immer absinken und diese ganzen Geschichten machen, aber das ist einfach so ein Freak, das äh, zählt bei ihm einfach alles nicht, weil im Endeffekt kannst du ihn einfach nicht stoppen und Ja halt schon gewissermaßen.
0: Ja, aber bei Ja und Janis ist es ja auch ähnlich, das haben wir auch im letzten Freitag angesprochen, wenn du bei denen unterm Screen gehst oder absinkst, dann bedanken die sich, weil da haben die einen Schritt mehr Anlauf Platz, und sind ja. halt sofort in der Zone und finischen gehen. da oder werden gefault. Ja. ja, und deswegen hat Morant halt die zweitmeisten Freiburg-Attempts in diesem Player dann kommt schon KD mit 9,5, also ja, ich will ihn jetzt nicht zu sehr abstrafen hier, ich hätte ihn jetzt halt auch nicht mehr unbedingt in diesem Top-Tier oder hat auf jeden Fall hinter Janis hinter wahrscheinlich, es gab ja auch so Umfragen so, ja, hätte man jetzt schon lieber Luca oder KD da hat KD meistens noch knapp gewonnen trotz Recency-Bias, ja, das ist finde ich schon, ist schon eine knappe Geschichte mittlerweile weil Luca halt auch so ein viel besserer Playmaker ist und auch viel mehr Richtung Ring mittlerweile geht, das macht Durant einfach auch nicht mehr so viel. Also finde ich schon knapp mittlerweile. Dann kommt auch Luca direkt hinterher mit neun Freiwurfversuchen pro Spiel auf vier. Auf fünf dann Embiid mit auch knapp neun, obwohl er verletzt war. Dann kommt Towns mit auch acht Freiwürfen pro Spiel, was äh, noch so ein Punkt für ihn ist vielleicht dann. Jimmy mit acht Freiwürfen pro Spiel. Brandon Ingram mit acht pro Spiel. Jason Tater mit knapp acht pro Spiel. Rudy Gobert, äh, Donovan Mitchell und Jokic auf zwölf mit sechseinhalb Freiwürfen pro Spiel. Genauso wie Trey Young. Und das, dann sind wir halt schon fast bei nur noch der Hälfte der Freiwürfe, die Janis pro Spiel spielt. Also es geht dann schon sehr schnell nach unten. Es gibt wirklich nur ja, zehn Spieler, elf Spieler, die sieben Freiwürfe oder mehr ziehen in diesen Playoffs. Gut, dann äh, kommen wir zur zweiten Frage von Benne, der schreibt noch, Offense wins games, Defense wins championships. Dieser Spruch wurde vor allem in der Vergangenheit oft bemüht. In den letzten Jahren hatte ich allerdings eher das Gefühl, dass gerade am Ende der Playoffs das Motto Great Offense beats Great Defense das Stimmigere ist. Dieses Jahr zeigt nun aber allen voran wieder Boston, dass variable Defense der Schlüssel zum Sieg ist. Wenn ihr wählen müsstet, was ist für den Gewinn der Championship wichtiger und
1: warum? Willst du anfangen? Ja, sehr interessante Frage. Ich, ja, gestern habe ich den, den, den Podcast von Zach Lowe gehört, in Low Post. Und da ging es auch so kurz darum. Und da hat Zach Lowe auch irgendwie gemeint, dass äh, alle Conference-Finals-Teams dieses Jahr mindestens Top 10 in der Defense waren. Und da habe ich mal vorhin nachgeschaut, wie das letzte Saison war. Da waren alle vier Teams die in den Conference Finals standen, Top 10 in der Offense. Das ist dieses Jahr nicht der Fall, da ist nur Boston Top 10 in der Offense. Deswegen würde ich schon sagen, ja, der Trend geht wahrscheinlich ein bisschen mehr Richtung Defense. Wahrscheinlich auch, weil die Teams ein bisschen ausgeglichener einfach sind. Äh, war Miami Jahr, nicht Top 10 in der Offense? Nee, Miami war Platz 11, hat mich auch gewundert. Ah. Ich habe auch zweimal nachgeschaut, war so, okay, Miami <lacht> nicht in der Top 10, aber sind 11 äh, gewesen in der Regular Season. ja. Okay. Yeah. Und ja, deswegen würde ich einfach sagen, es ist ja offensichtlich beides einfach extrem wichtig. Du kannst ja nicht... Irgendwie die schlechteste Defense der Liga haben und dann einen Titel gewinnen. Also, das haben wir ja noch nie gesehen. Ich glaube, es gab mal die Lakers, irgendwie, damals das 2000 oder so? Die waren in der Regular Season schlecht in der Defense, aber scheinbar, weil sie einfach nicht so viel Bock hatten auf die Regular Season. die waren Back-to-Back, also die waren amtierender Champ, Champ 2000,
0: und in der Saison 2000, 2001 waren sie dann als einziges Team,
1: All time, oder? Im
0: neuen Jahrtausend hatten die eine. Defense, die nicht Top 10 waren von yeah. allen Champs. Die waren auf Platz 21 oder 22 mit Defensive Rating. Und alle anderen, die ja nicht eher sogar eine Top-5-Defense hatten, alle anderen Champs, das waren auch Back-to-Back-Champs. Wie die Warriors zum Beispiel 2017, 18 Die waren ja schon Champ 2017, haben es dann in der Regular season äh, darauf ein bisschen schleifen lassen defensiv. Aber da weiß man ja schon, wenn es das quasi selbe Team ist und die gerade erst die Championship gewonnen haben und im Vorjahr eine Top-10-Defense hatten oder noch besser, die haben halt diesen Schalter den man anderen Teams gerne andichtet, die noch nie eine Championship gewonnen haben und die noch nie eine starke Defense gespielt haben, weder in der Regular Season noch in den Playoffs. Und seit ich mir das halt mal angeschaut habe vor zwei Jahren oder so und seither sage ich es auch alle paar Monate hier im Podcast, Gerade auch, wenn es auf die Playoffs zugeht. Wenn du nicht eine Top-10-Defense und Offense hast, dann gewinnst du in dieser Liga nicht die Championship. Außer ja. du hast sie im Jahr davor gewonnen und hast es da schon gezeigt. Das ist einfach so. Und bis ein anderes Team das nicht schafft, gut, dann ist es vielleicht mal Platz 11 äh, dieses Jahr. Könnte ja sein, wenn jetzt die äh, Warriors zum Beispiel eine schlechte Regular season offense Aber gut, wie viele Spiele haben Poole, Clay, Steph und Draymond zusammen gemacht? zu wenig. Ein paar Minuten, paar Minuten haben die zusammen gespielt, nicht mal ein ganzes Game. Und deswegen ja, dann dann kann man halt diesen das ist dann halt das Sternchen, ja, die Warriors sind Champ 2022 geworden, obwohl die nur wo waren die auf Platz 16 in der Offense 17, äh, Offensive ja, Rating. 17. Ja.
1: Genau, das wäre ein absoluter Outlier, aber man könnte es halt erklären. Aber generell würde ich äh, sagen, dass wahrscheinlich ein bisschen realistischer ist, zum Beispiel die beste Offense und sagen wir die 15 beste Defense der Liga zu haben, beziehungsweise, beziehungsweise schlechteste Defense, als irgendwie die beste Defense und die 15 schlechteste äh, Offense der Liga, weil ich glaube, du kannst halt einfach irgendwie leichter nochmal den Schalter umlegen in der Defense, ähm, einfach indem du zum Beispiel mit mehr Einsatz spielst, ähnlich wie die wie die Mavs zum Beispiel, einfach gut rotierst, die die Kleinigkeiten, gut machst in den Playoffs, genau arbeitest in den Playoffs. Ich glaube... Das ist dann schon irgendwie eher drin, weil wenn du offensiv einfach nicht das Talent hast, dann kannst du da relativ wenig machen. Das aber wie du schon gesagt hast, im Normalfall brauchst du in der Defense und in der Offense eine Top-10-Offense bzw. Defense. Und von daher ist einfach beides wichtig. Ja,
0: Also auch nochmal zu dem Spruch, ich kenne eher Offense wins Fans, Defense wins Championships. Weil <lacht> Games gewinnt, führt ja zwangsläufig irgendwann zu Championships, wenn man halt nie Games verliert. Äh, Beliebtheit bei den Fans führt nicht zu Championships. Deswegen finde ich den Spruch, Bruch auch irgendwie passender. Und wie gesagt, also man braucht mindestens Top 10 an beiden Enden des Feldes, eher Top 5, um Championships zu gewinnen. Auf individueller Ebene ist, also was einzelne Spieler jetzt angeht, nicht Teams, ist Elite-Offense, gerade halt die Undeniable Offense, über die wir gerade so viel gesprochen haben, die halt selbst perfekte Defense schlagen kann, wichtiger. Ja, das schon, das ist klar. Da, weil du kannst nicht über eine Team-Offense eine Undeniable Undeniable Finishes oder Abschlüsse oder konstant hochprozentige Abschlüsse, wenn du nicht die individuelle Klasse hast, kannst du das allein über offensive Plays oder so nicht schaffen, weil irgendwer, irgendein Spieler muss ja erstmal einen Vorteil kreieren im Halbfeld, die Hilfe forcieren, äh, damit die gegner Defense in Rotation kommt oder damit es halbwegs freie Looks gibt. Dafür braucht man die individuelle Klasse, das individuelle offensive Talent und die Skills. Als Team darf man halt defensiv möglichst keine ausnutzbare defensive Schwäche haben. Das sagen wir ja ständig, wenn wir die Serien und die Games analysieren. Hier, die haben den und den gehuntet und dann mussten die gleich zwei defensive Schwachstellen spielen lassen, dann war es vorbei. Und so ist es halt, das kann man ja, muss man ja generalisieren. Ja, also wenn man keine defensive Schwachstelle hat, man braucht jetzt nicht den Defensive Player of the Year in seinen Reihen. Also das haben wir jetzt ja auch gesehen. Die Mavs zum Beispiel, die hatten keinen All-Defense-Spieler im Team, oder? Dorian Finismanf mir es nicht
1: geschafft. Nee, nee, hatten keinen. Ja, der hat ein paar Votes bekommen.
0: Die hatten niemanden, der ansatzweise in der Defensive Play of the Year-Konversation war. Und trotzdem hatten die eine sehr starke Playoff-Defense, die halt mit bestimmten Schemes, auch gegen bestimmte gegnerische offensive Schemes, sehr gut funktioniert. Das kriegt man irgendwie hin. Bei den Mavs im Endeffekt, die waren nicht versatil genug und wahrscheinlich auch nicht tief genug als äh, Defense-Team. Aber ja, so vom Ansatz her kriegt man das hin. Und selbst wenn man einen Luka Doncic im Team hat, den man noch so ein bisschen verstecken muss. Aber offensiv brauchst du halt auch einen Luka Doncic. Oder da brauchst du halt definitiv einen Spieler, der irgendwie herausragend ist. Es gibt so ganz selten, dass ein Team die Championship gewinnen kann, wenn die halt nicht diesen Spieler haben. Also das einzige Team, das da so annähernd in Frage kommt, ist für mich eigentlich Detroit 2004. Da wurde Chauncey Billups Finals-MVP, der jetzt kein All-Time-Level-Offensivspieler ist, und auch sonst niemand. Ich glaube, Repairment war der Top-Scorer von dem Team, der hat immer so um die 20 gemacht. Ja, war jetzt aber auch nicht so der, der krasse On-Ball-Creator. Der ist halt viel um Blöcke rum, hat viel off gemacht. Und er ja, Sean Prince, auch Rashid Wallace, der war super talentiert, seiner Zeit ein bisschen voraus, athletisch gewesen, stretch, big und alles. War auch All-Star mal, aber der war auch nicht dieser offensive Superstar. Und Ben Wallace, der konnte offensiv gar nichts. Also der... Wirklich Stein, Hände, keinerlei Touch, gar kein offensives Gefühl, keine Skills, Undersized. Der hat wirklich nur tip ins und offensiv rebounds und Malen, Durchstecker oder Ellio reingemacht. Was hat er gemacht? Fünf Punkte pro Spiel oder so. Also wirklich so ungefähr der schlechteste Offensivspieler, den man sich vorstellen kann. Freiwürfe mit 40 getroffen und so. Und dieses Team, das hat trotzdem gereicht, weil die halt defensiv ungefähr das beste Team aller Zeiten waren. Also wenn man da vielleicht mal in einem ruhigen Moment nach diesen Playoffs nochmal die Setics irgendwie einordnet, die Pistons werden da sehr früh kommen in bei den All-Time-Defenses, weil die halt direkt nach Abschaffung der Illegal-Defense und vor Einführung der Hand-Checking-Rule haben die das halt komplett gnadenlos ausgenutzt, in ihren Schemes, ähm, Help-Defense äh, und Pre-Rotations und solche Sachen zu machen. Da war, da ging einfach nichts. Die haben auf Beton angerührt in der Defense. Und nur deswegen konnten die in dieser Sondersituation, auch in dieser historischen Sondersituation, damit durchkommen, dass die offensiv jetzt keinen ähm, überragenden Superstar hatten. Aber sonst braucht man das halt normalerweise, um tief in die Playoffs zu kommen und um auch die Championship zu holen. Also da würde ich sagen, auf individueller Ebene ist die Offense wichtiger und auf Teamebene ist Offense und Defense ungefähr gleich wichtig. Und wenn du in einem der beiden Bereiche schlechter bist, dann musst du das halt auf der anderen Seite ausnutzen. Also du hast ja gerade auch gesagt, dass es ist vielleicht realistischer, dass vielleicht mal das beste Offensivteam nur eine Top-15-Defense hat. Ja, ich glaube, Top 15 ist schon zu schlecht. Also auch hier wieder, klar, Regular Season und Playoffs, es, es gibt einen großen Unterschied, aber es funktioniert halt als Indikator gut genug, weil die Sample Size mit 82 Spielen halt auch groß ist. Du spielst gegen alle Teams mindestens zweimal und... Deswegen funktioniert es halt auch zumindest in diesem Jahrtausend bisher ziemlich gut. Wie gesagt, es gibt dann halt Ausnahmesituationen wie dieses Jahr die Warriors oder irgendwelche Teams, die amtierender Champs sind oder die Cavs 2016. Ich glaube, die waren die zweitschlechteste Defense. Die waren ja nicht amtierender Champ, nur amtierender Finalist. LeBron hat natürlich schon ein paar Championships geholt. und Die waren halt individuell defensiv nicht gut genug für eine tolle Regular Season Defense und LeBron hat es ja halt damals auch schon in der Regular Season Defensiv eher schleifen gelassen und in den Playoffs war dann wieder ein Monster und deswegen, und die lagen halt auch schon 3-1 hinten in den Finals ja, auch aus gutem Grund und haben es dann halt nochmal gedreht mit diesem ja, historischen Effort da in den Finals aber die waren auch ein relativ schlechtes Regular Season Team aber ansonsten gibt es halt eigentlich nicht und deswegen ist es für mich eigentlich keine Entweder-oder-Frage, also man, man braucht beides Letzte Frage von Benne. Luca spricht viel von der Half-Court-Offense. Dazu eine Verständnisfrage. Was genau zählt zur half -Court offense der Teams? Transition offensichtlich nicht, aber richtet sich das nach der shot oder anderen Rahmenbedingungen? Da hat er noch geschrieben, macht einen super Job, ihr zwei. Luca bleibt hoffentlich auch nach seinem Praktikum noch lange in der Community und im Pod erhalten. Viele Grüße, Benne. Ja, darauf arbeiten wir auf jeden Fall hin. Danke dir, Benne, für die coolen Fragen. Und ähm, Luca, ich meine, dass die Shot Clock entscheidet, nee, ich hab, was...
1: ich hab nachgeschaut. Ist. Also ich schaue immer nach den, nach den Half-Court-Stats auf Clean the Glass nach. Ah ja, das und, ist anders. Ja, genau, ja. und die sagen, äh, Half-Court-Possessions sind, wenn alle zehn Spieler sich im half -Court befinden, yeah. weil die Squads wird dann und sich in einer Guarding-Position befinden, was das jetzt genau ist, keine Ahnung. Ich denke, der ausschlaggebende Faktor ist ja einfach, dass sich alle zehn Spieler im half -Court befinden.
0: Also bei Fast Breakpoints, ähm, die ja schon Ewigkeiten auch auf nv.com und so getrackt werden oder äh, angeboten wurden, da ist es tatsächlich Shotlock, da bin ich mir ja. sehr sicher. Ich glaube, fünf Sekunden oder schneller muss es sein für einen Fastbreak-Punkt, was halt auch relativ ungenau ist. Weil manchmal gibt es halt Transition-Offense, dann gibt es halt noch zwei Extra-Pässe und dann gibt es einen freien Counter-Three, sollte auch als Fastbreakpunkt zählen, aber dann hat sechs Sekunden gedauert. In der Defense ist noch nicht wirklich jemand zurückgerannt, zählt dann aber nicht mehr als Fastbreak-Punkt zum Beispiel. Aber ja, das cleanende Glass, das ähm, etwas differenzierter betrachtet, das äh, ist jetzt auch nicht überraschend. Dann äh, danke für diese Erklärung auf jeden Fall. Und ich hoffe, damit haben wir auch Benes Fragen ausführlich beantwortet. Wir kommen zur Frage von Leonard Rehms. Guten Abend, was sind eure Erfahrungen eurer Erfahrung nach die populärsten NBA-Teams in Deutschland? Liebe Grüße und danke für die vielen tollen Folgen. Ja, vielen Dank. Das ähm ist jetzt die kürzeste Frage heute. Wir haben auch überlegt, ob wir nachher die, die beste und interessanteste Frage küren wollen. Äh, ich habe dann gedacht, da können wir vielleicht gleich irgendwie Awards für die Fragen einführen. Äh, muss man jetzt auch nicht forcieren. Gibt wahrscheinlich nicht jedes Mal für alle Kategorien oder alle möglichen Awards dann auch Fragen, die passen. Aber das hier ist, glaube ich, auf jeden Fall die kürzeste Frage heute. Also hier Leonard, Award für die kürzeste und knackigste Frage heute. Und ich glaube, da können wir die Antwort auch relativ kurz machen. Luca, wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, Maths, Maths, ganz klar. Und aus vor offensichtlichen Praktik Gründen. Ja. ja, ja, genau. Und vor dem Praktikum waren wir es gar nicht so bewusst. Äh, erst jetzt, ja, durch das, durch das Praktikum, jeden Tag nba Discord, Twitter und so. Ähm, habe ich auch gemerkt, dass es einfach extrem viele Celtics-Fans gibt. Das war mir wirklich Stimmt. nicht ganz so bewusst. Deswegen würde ich sagen, Mavs auf Platz 1, danach die Celtics so ein bisschen in einem eigenen Tier. Mein Papa ist zum Beispiel auch aus irgendeinem Grund Celtics-Fan und der schaut sich halt Zusammenfassungen an, diese zwei minuten zusammenfassungen ab und zu mal ein Spiel. Aber celtics -Fan, auch. ja, keine Ahnung warum, genau. Ich weiß nicht, also <lacht> hier sind die Leute irgendwie scheinbar Celtics-Fans, wenn sie keine Mavs-Fans sind und darunter dann in dem dritten Tier, wenn man so will, Denke ich, sind die Warriors, Heats, Lakers, Schrägstrich LeBron.
0: Ja, ja, das äh, sehe ich ganz ähnlich. Also klar, Mavs sowieso, wegen Dirk, gar keine Frage. Äh, also auch schon immer, seit ich NBA-Fan bin, ja. bin überall überwiegend Mavs-Fans am Start, äh, auf sportforn.de früher, dann auf Facebook, in welchen NBA-Gruppen man da halt unterwegs war. Jetzt auch auf Twitter. Äh, Überwältigend viele Mavs-Fans natürlich. Und dann äh, mit Luca Doncic ist natürlich auch direkt einen Grund bekommen, um dran zu bleiben. Dann Lakers war auch immer, also in den Lakers-Threads und so war immer am meisten los. Jetzt in der unserer Bubble, sage ich jetzt mal, gibt es nicht so viele Lakers-Fans, Julius Schubert hat, aber das ist eigentlich auch LeBron-Fan, wenn der jetzt morgen woanders hinwechselt, dann geht Julius wahrscheinlich mit, würde ich mir jetzt mal unterstellen und sonst kenne ich da jetzt auch nicht so viele, aber es gibt viele, gerade auch unter den eher casual-Fans, man sieht auch echt viele Lakers-Jerseys, also gerade hier in Berlin sieht man mehr NBA-Jerseys auf der Straße als in jeder anderen deutschen Stadt, würde ich behaupten und das sind halt relativ oft auch. Lakers-Jerseys, finde ich. Und dahinter dann kommen aus meiner Sicht auch die Celtics, also gerade in unserer Bubble und unendlich viele Celtics-Fans natürlich, David immer hier prominent im Pod vertreten, aber auch Dennis Janssen ist Celtics-Fan, Ole Freaks. Lino, mit dem ich ja in, in Köln Sven gezockt habe, Sven Scherer ist äh, auch Celtics und Knicks fan also da gibt es schon einige und, und dann halt noch viele von den Supportern, da ja, bekommt man ja auch immer wieder mit, also äh, Glückwunsch an alle Celtics-Fans erstmal hier <lacht> für den äh, Finals-Einzug und dann neben den Celtics halt noch diese anderen Traditions-Franchises, gerade die so in den 90ern am Start waren, Bulls und Knicks. also da gibt es auch noch überwiegend, also relativ viele Fans im Vergleich zu anderen Franchises, finde ich. Also die Knicks haben ja auch hier diesen Fanclub äh, New York Knicks Germany, die auch so in unserer Twitter-Bubble rumspringen. Da auf, auf Twitter gibt es relativ viele Knicks-Fans und dann halt die Bulls-Fans, die schon in den 90ern am Start waren oder die durch Rick Gross irgendwie dazugekommen sind und jetzt immer noch am Start sind. Äh, Arne natürlich der prominenteste Vertreter davon und man sieht halt auch unfassbar viel Bulls-Gier noch so auf den Straßen und Freiplätzen, finde ich. Und dann fand ich so vor zehn Jahren gab es relativ viele Thunder-Fans auch noch. Gerade die, die so neu NBA gekommen ja. sind, da sind auch ja. noch viele dabei geblieben. Jetzt damals natürlich ein unfassbar talentiertes Team mit KD, Westbrook, Harden, Ibaka und so. Das wollte ich ja auch noch erwähnt haben. Ja,
1: es war mein war mein erstes NBA-Trikot damals, glaube ich, ein OKC Kevin Durant Jersey. Mein erstes Playoff-Spiel <lacht> damals auf Spox war auch, ich ähm, glaube, war das äh, Grizzlies gegen Thunder. Ich glaube, es war mein erstes Playoff-Spiel.
0: Äh, Playoff-Serie damals? Ja, ja. ja. Ja, die war krass. Geil. Äh, ja, und meine, meine Frau, Mona, die war auch mal auf dem OKC-Bandwagon. Die <lacht> äh, hat ja früher selber auch Basketball im Verein gespielt, Oberliga, und dann durch mich hat sie mehr von der NBA mitbekommen und dann 2014 ist ja KD MVP geworden und dann hat sie irgendwie diese äh, Dankesrede von MVP hier Judy Real MVP an seine Mutter das fand sie total rührend, dann äh, wurde sie direkt KD und äh, Thunder Fan da in den Playoffs und dann hat sie Westbrook spielen sehen und wurde zum Russell Westbrook Fan und deswegen haben wir hier auch zwei OKC Thunder Westbrook Jerseys irgendwo in der Wohnung rumhängen, also im Schrank ja, also Thunder auf jeden Fall, ich habe auch noch einen Shoutout verdient. Dieter Schnart hat äh, zwei Fragen geschickt. Zum einen schreibt er, moin ihr beiden, vielen Dank für den super Content. Eine Off-Topic-Frage, wie hoch ist die Anzahl der Supporter von jeden Tag NBA und wie viele Hörer hast du bei den freien Pods? Wie sehen die Zahlen bei Dre Ole und Max äh, aus, falls du hierzu etwas sagen kannst, willst Darfst. Also zu Letzterem kann, will, darf ich nichts sagen. Also vor allem von den Kollegen, weiß ich teilweise nicht. Wenn ich es weiß, dann behält man das für sich. Ist nichts, was mit so die Öffentlichkeit posaunt. Hat ja auch niemand wirklich was von. Also ich glaube, die meisten können da auch nichts mit. Anfang, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, ist halt auch business relevant, sage ich jetzt mal, in etwaigen Verhandlungen mit äh, Sponsoren und so weiter und so fort. Grundsätzlich kann man da sagen und äh, es ist ja auch so ein bisschen jetzt nicht nur, weil ich mich beruflich damit auseinandersetzen muss, um irgendwie äh, das hauptberuflich zu machen und von diesem Podcast zu leben. Äh, schon, schon so ein bisschen mein Thema, weil ich auch meine Masterarbeit über Podcast Monetarisierung geschrieben habe. Deswegen finde ich auch immer sehr, sehr interessant, das alles äh, zu tracken. Aber grundsätzlich kann man sagen, Pots, die seltener rauskommen, haben mehr Hörer. Einfach weil die Leute dann eher eine Chance haben, jede Folge zu hören, keine zu verpassen. Wenn da halt nur ein, zwei Folgen pro Woche kommen, dann haben die pro Folge mehr Hörer, als ich jetzt mit jedem Tag NBA, der ähm, fünf Pots pro Woche rausbringt, dann vielleicht nur zwei öffentliche hat. Ähm... Aber da kommen die Leute halt teilweise gar nicht so wirklich hinterher oder es sind dann halt auch sehr spezifische Folgen, die dann halt auch nicht jeden interessieren und wenn ich im Urlaub bin und dann nur ein Pod pro Woche oder alle zwei Wochen mal einer rauskommt, den ich irgendwie pre habe habe, dann werden die gleich doppelt so viel gehört oder dreimal so viel gehört wie sonst, dann äh, ging es letzten Sommer auch mal schnell in den fünfstelligen Bereich mit den Hörerzahlen, aber wenn ich halt wirklich jeden Tag MEA-Modus bin und jeden Tag eine Folge drop und in der Folge dann halt nur diese eine Playoff-Serie oder nur dieses eine Playoff-Spiel besprochen wird, das hört sich dann nicht unbedingt jeder an. Also es schwankt dann auch sehr stark und die Anzahl der Supporter, da kann ich was dazu sagen, ist ja auch ein Supporter-Pod und euch sage ich das gerne, würde ich jetzt auch nicht unbedingt so in der Öffentlichkeit rumposaunen, aber das Ziel war, als ja auch ahnen und ich das Ziel ausgerufen haben, dass er nach dieser Saison dann, dass wir dann zusammen evaluieren, ob er für die folgende Saison öfter am Start sein kann und das vielleicht dann halt auch noch hauptberuflich anstreben kann dass sie auf 1000 Supporter kommen. Und da sind wir leider noch nicht. Also da fehlen auf jeden Fall noch weit mehr als 100 Supporter. Leider, ich habe ja hier mit verschiedenen Aktionen versucht, nochmal die Anzahl der Supporter zu pushen, auch Richtung Playoffs. Da kamen dann auch nochmal ein paar dazu, ein paar Dutzend. Aber nachdem es am Anfang waren, waren wir komplett überwältigt, als wir... Äh die Paywall hochgezogen haben letzten Oktober, während die Previews kamen, wie viele Leute da direkt am Start waren. haben mir auch unendlich viele Leute geschrieben. Ich hatte wirklich über 100 Messages, die ich dann echt nur im Laufe der Wochen und um Monate langsam abarbeiten und beantworten konnte. haben mir so viele geschrieben, dass sie schon ganz lange überlegt hatten, ob sie Supporter werden und das schon immer mal vorhatten und dass sie jetzt halt diesen Schritt mit uns gehen und Supporter werden. Aber von denen gab es dann halt auch nicht unendlich viele und jetzt so im Laufe der Saison sind dann nochmal ein paar dazugekommen. Immer mal wieder, aber es gab auch wirklich schlechte Monate, wo ja im Prinzip nur eine Handvoll mehr dazugekommen ist, als auch gekündigt haben. Und es, es kündigen halt auch immer wieder welche. Ja? Das, das gehört halt irgendwie auch dazu. Die Leute merken vielleicht, sie hören eh nicht alle Folgen oder das Basketball oder die NBA doch nicht mehr so wichtig oder jetzt hier mit der Inflation und ja, verschiedenen Wirtschaftszweigen, die irgendwie in finanzielle Bedrängnis kommen oder sowas, dann äh, haben wir halt auch schon Leute geschrieben, hey, ich kann es gerade mir finanziell nicht mehr leisten, hier diese äh, 4,50, wenn man von Anfang an dabei war äh, im Monat äh, oder jetzt halt sechs oder sieben Euro im Monat äh, für, für einen Basketball-Podcast auszugeben. Kann ich auch voll nachvollziehen. Also ich war selber schon mal in der Situation, dass ich mir sowas vielleicht nicht hätte leisten können oder wollen. Aber was ich immer ein bisschen schade finde, und das passiert gerade relativ viel, also es, es kündigen gerade einige Leute, dass ich halt nie weiß, wieso. Ja, also wir liefern hier fast täglich Content und machen uns Gedanken, wie wir irgendwie die Leute bespaßen können und das alles irgendwie perfekt machen und versuchen hier noch mit YouTube und Discord und auf Twitter und auf Instagram und so. Und dann äh, kündigen fast jeden Tag Leute kommentarlos. Man fragt sich halt immer so ein bisschen, hätte ich was besser machen können? Ja, liegt's, liegt's an mir? Ich will dann halt auch nicht immer wie die beleidigte Ex-Freundin äh, den Leuten hinterher schreiben, so hey, sag mir doch bitte, warum du gekündigt hast und so. aber es wäre eigentlich sehr wichtiges Feedback für mich, ob es am Podcast lag oder ob es an der persönlichen finanziellen Situationen lag oder persönlichen Fokus, was die Hobbys angeht, wenn man sich nicht mehr so für die MB interessiert. Vollstes Verständnis. Aber jetzt der, der Mai war schon, wieder, war schon wieder nicht mehr so toll, ehrlich gesagt. Also von, von, von der Tendenz her es ist es total geil, dass ich davon leben kann mittlerweile und dass ich äh, ja auch zum Jahreswechsel meinen alten Job dann endgültig gekündigt habe. Aber ich kann es halt auf Dauer einfach nicht alleine machen. Also nach drei Jahren merke ich einfach, es ist zu viel. Ich, ich gehe auch nie in Urlaub unter dem Jahr und, ähm, ja, und äh, arbeite jeden Tag 10, 12, 14 Stunden für diesen Podcast und damit ich halt auch genug Spiele gesehen habe und das wirklich alles analysieren kann, alles organisieren kann, die ganzen äh, Supporter-Nachrichten beantworten kann und mit den Sponsoren verhandeln kann und so weiter und so fort. hier Event und nach Köln und alles. Macht mir total Bock. Ist ist mein Traum, aber ich kann es auf Dauer einfach nicht alleine durchziehen. Es ist einfach zu viel. Ich werde mir selbst damit nicht mehr gerecht und deswegen will ich halt einfach sehr gerne noch jemand reinholen und ähm, ich weiß halt nicht, ob wir dieses Ziel jetzt hier erreichen werden und, und wie es dann weitergeht. Also haben wir ja Pot schon mehrfach gesagt, die Leute schreiben auch immer, hey, Luca muss am Start bleiben und so, hey, würde ich voll gerne, aber dafür fehlen einfach gerade noch ein paar Supporter oder langfristige Sponsoren, weil das ist halt nichts wirklich langfristiges dabei, wo ich sagen kann, hey, jetzt bin ich mal für ein Jahr safe und jetzt kann ich hier halt auch mal Arne oder Luca ein Angebot machen und sagen, hey, ich kann zwar nicht sagen, ich kann dich für immer anstellen und ordentlich bezahlen, aber jetzt mal zumindest für die nächste Saison und da müssen die Dudes dann ja auch erstmal noch mitmachen, weil es ist einfach, wenn ich für mich entscheide, ich kündige meinen Job und ich probiere das jetzt, es ist mein Baby und das Geld, das ich verdiene, ist dann halt meins und wenn ich weniger verdiene, als ich gedacht habe, mein Problem, aber wenn ich halt Leute, ähm, ich mit reinholen und sagt, mach jetzt mal diesen Job und lass den anderen. Das ist halt dann auch eine Verantwortung, ja, wo, wo ich mir gut überlegen muss, ob ich das auf mich nehmen möchte. Also, das war jetzt eine, eine sehr lange Antwort auf eine kurze Frage. Wie gesagt, das Ziel ist 1000 Supporter gewesen, ist es auch nach wie vor, wir sind da noch über 100 davon entfernt, was auf der einen Seite natürlich verrückt ist, dass man irgendwie über 800 Leute dazu bekommt, jeden Monat für MBA-Content was zu bezahlen, aber damit halt mehr als eine Person das hauptberuflich machen kann und das Ding halt wirklich nachhaltig und langfristig bestehen kann, ist es leider noch aktuell zu wenig. Gut, dann äh, nächste Frage von Dieter. Mir fällt die Unterscheidung, ob offensiv oder defensiv vor, sehr schwer und somit selbst in Wiederholungen eigentlich recht willkürlich. Lässt sich der Verteidiger geschickt fallen? Erfolgt häufig ein Pfiff. Ist dies nur mein Eindruck, weil ich intensiver schaue und mehr darauf achte? Oder ist das in den Playoffs nochmal mehr der Fall? Im Endeffekt greifen die Schiris mir somit zu oft ins Spielgeschehen ein. Ich bin der Ansicht, das Spiel sollte im Zweifelsfall eher laufen gelassen werden, anstatt nach jedem Umfallen ein Pfiff. Wie ist eure Ansicht? Liebe Grüße und immer weiter so. Dieter. Dazu passend kam noch eine Frage, die ich gleich noch mit vorlese, vom Lukas Lemme. Und dann kannst du was dazu sagen, Luca. Lukas schreibt Guten Abend euch beiden, Komplimente und so weiter für eure Arbeit. Vielen Dank. Meine Frage, kommt es mir nur so vor, oder wird in dieser Saison und vor allem jetzt in den Playoffs vermehrt mit dem Gesicht in Anführungsstrichen, verteidigt. Es scheint mir, als würden Verteidiger versuchen, Offensivhouls dadurch zu schinden, dass sie ihren Kopf in die Wurfbewegung des Gegenspielers halten und das auch von den Refs honoriert wird. Ich finde das inzwischen sehr störend, da dann ja auch oftmals gecheckt wird, ob das auch noch ein Flagrant war. Ist mein Empfinden da falsch oder könnt ihr das bestätigen? Glaubt ihr, dass da eine Regeländerung kommen könnte? Ist der vergleichbar zum Charge sehr risikobehaftet sportliche Grüße. Luca, deine Gedanken.
1: Ja, also zur ersten Frage sehe ich eigentlich ähnlich. Die Refs dürfen das nicht ständig belohnen, dass jemand hinfliegt und das automatisch einen automatischen Pfiff gibt. Also es gab es viel zu oft in den Playoffs. Es hat extrem genervt. Also eigentlich hat mich nicht so sehr genervt wie diese wie, die, wie Charge-Pfiffe, wo einfach ein Spieler offensichtlich floppt oder auch bei Post-Ups. Da fand ich es dann teilweise auch wirklich äh, sehr schlimm in der Boston-Milwaukee-Serie. Da habe ich oft das Gefühl, dass Yannis einfach gar nicht mehr aufposten kann, weil da gibt es halt einen Flop und dann gibt es einen offensiv Und ich finde, dass, dass, dass die Ref das schon einfach ja sehen müssten eigentlich, wenn jemand da floppt und dann belohnt's nicht und macht das konsequent. Und dann wäre ich mir ziemlich sicher, dass wenn das konsequent einfach nicht belohnt wird, dass die Spieler ganz schnell aufhören würden zu floppen, weil wenn du jedes Mal einfach hinfliegst, dann gibt es halt einfach, ja, jedes Mal ein Dunk oder ein Layup und dann macht's halt keinen Sinn mehr, bei so Charge-Pfiffen oder bei Post-Ups zu floppen und klar, diese Charge-Pfiffe, das sind sehr, sehr schwierige Calls, man hört ja oft dann in der Übertragung, dass es dann Bang-Bang-Calls sind und das ist einfach nicht leicht zu sagen, oft muss man sich die Wiederholung dann mehrmals anschauen, das ist einfach so, glaube ich, aber ja dieses Problem mit diesem ständigen Hinfliegen, das kann man mit Sicherheit in den Griff bekommen und ich hoffe, dass die Liga da auch was äh, unternehmen wird in der Hinsicht.
0: Ja, also das äh, sehe ich ganz genauso. Ist total störend und das mit dem Gesicht ist mir auch vermehrt aufgefallen. Gab es früher nicht so oft. Die Refs belohnen es zum Glück eher selten aus meiner Sicht und geben da auch oft Defensiv-Faul. Also man kann halt mhm. durchaus mit dem Gesicht oder Kopf faulen. Das ist nicht automatisch ein defensiv äh Offensiv-Faul. Und... Ich finde es allgemein auch eine mittelschwere Katastrophe mittlerweile, wie viel gefloppt, simuliert und Fouls geschunden werden. Ich fand halt auch Basketball damals, vor 20 Jahren oder so, äh, als ich mich dem zugewendet habe und angefangen habe, das zu schauen, fand ich halt auch so cool. Weil da halt nicht wie beim Fußball alle paar Minuten an auf dem Boden rumgelegen ist und sich schmerzverzerrt irgendwas gehalten hat, nur um eine Minute später wieder zu zocken, als wäre nichts gewesen. Und das sehen wir jetzt halt wirklich immer öfter. Ich, ich finde es super nervig. Und saftige Flopping-Strafen nach den Games halt, äh, also dass es da halt Reviews gibt, das würde schon helfen. Gab es ja früher auch, da habe ich wieder gelesen. Hier, J.J. Barrera, Flopping, fein, bekommen, was ich, 5.000 Dollar. Und dann halt, was du schon gesagt hast, in-game würde es einfach unglaublich helfen, wenn man öfter nichts pfeift. Weder offensiv noch defensiv voll Es sei denn, es ist glasklar eins von beidem, äh, was halt eventuell zu viel von den Refs verlangt ist, was eventuell dann öfter dem Offensivspieler einen Vorteil verschafft. Aber hey, dann verteidigt halt richtig. Lasst euch nicht Versucht nicht unter den Gegner zu rennen und um euch noch hinfallen zu lassen. Contestet halt den fucking Wurf. Es ist halt, also alles, was halt auch zu sehr weggeht vom Kern, was Basketball eigentlich ist, geht mir auf Dauer auf den Sack. Und auf dem, auf dem Freiplatz, wenn es keinen Ref gibt, also wenn halt die Existenz des Refs das Spiel so sehr verändert, dass es anders aussieht, als wenn kein Ref da ist, das nervt halt. Also wenn Leute wirklich versuchen, die Refs zu manipulieren und Fouls zu schinden, also anders kann man es ja einfach nicht sagen. Und wenn man jetzt auf dem Freiplatz sich dauernd hinstellt und Gegner unterläuft und sich hinfallen lässt und sagt, Charge, dann wirst du doch <lacht> ausgelacht. Dann spielt keiner mit dir, dann kannst du gehen. Und in der NBA ist es halt leider nicht so und ich würde mir wünschen, dass sich das wieder ja, aneinander annähert. Also Basketball in, in Reinform, ohne Refs, mit ja, einfach äh, dem Sportsgedanken dahinter. Anstatt irgendwie ständig zu versuchen, irgendwie aus den Regeln noch den letzten Vorteil rauszupressen.
1: Ja, was mich da auch noch stört, also mit dem, mit dem Gesicht, dass ich ähnlich wie du, die pfeifen da ja oft dann trotzdem das Defensivfall, ist auch ein Fall, wenn du ein Gesicht einfach dahin steckst, wo es nicht hingehört, dann ist es halt ein Fall, auch wenn es ein ja. Gesicht ist. Aber was dann halt so nervig ist, dass dann die Refs trotzdem erstmal ein Defensivfall pfeifen, dann aber schon, ob es vielleicht nicht doch ein Fall war vom Offensivspieler. Und auch ja. da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Refs das schon einfach erkannt haben. Und sie haben nur so ein bisschen unsicher sind, aber machen wir diesen Pfiff. Und du weißt, der hat das Gesicht da gehabt, wo es nicht hingehört. Das ist kein flagrant fall. Der Offensivspieler kann da nichts machen. Hat ihn zwar getroffen mit seinem Ellenbogen und mit seinem Arm, aber ist halt einfach Pech gehabt, so. Für den Verteidiger musste nicht die Review irgendwie fünfmal anschauen danach. Also das finde ich auch extrem nervig, so diese Reviews, obwohl es ein voll war. Und dann nochmal zu schauen, ob es vielleicht irgendwie ja, zu stark war, ob ihn vielleicht mit dem Ellenbogen berührt hat, finde ich auch einfach Quatsch. Ja,
0: also einfach zu verlangen, von den Refs weniger zu pfeifen und im Zweifel nichts zu pfeifen, ist vielleicht auch einfach viel verlangt, weil es ist einfach so schwer zu stehen, zu sehen, die Spieler machen das so gut mittlerweile, es passiert alles so schnell, die Refs sind ja auch unter einem unglaublichen Druck. Aber ich denke, dieses Risiko müsste man halt zum einen irgendwie eingehen und zum anderen müsste man halt dann auch massiv gegenhalten und das wirklich nach dem Spiel alles nochmal checken, Szene für Szene und dann halt nachträglich natürlich nicht das Spiel verändern und äh, das Ergebnis verändern, sondern einfach Spieler dafür bestrafen, finanziell, wenn sie halt äh, hart, hart floppen.
1: Weil das oder halt einfach auch sehen. Sperren einfach für ein für Ja, oder ein Sperren. Spiel. Einfach so krass ist sperren. Mit diesen, diesen Flagrant-Points, so Punktesystem, halt genau. Flopping-Points mm. Flopping und nach deinem dritten ja. Flopping-Point musst du halt das Spiel aussetzen, fertig. Ja,
0: genau, genau. Sowas in der Art müsste es geben. Mein Tipp ist leider, die NBA ist total langsam. Ich verstehe auch nicht, wieso wir uns hier nochmal eine Saison äh, mit Eurofalls reinziehen mussten. Es war vor der Saison ja. genauso glasklar wie jetzt. Jetzt haben sie sich irgendwie dazu durchgerungen, da was zu verändern für die kommende Saison. Fucking finally. Thank God. Aber warum nicht vor einem Jahr? Das, sowas verstehe ich einfach nicht und ich befürchte, dass das hier ähnlich ablaufen wird. Leider. Kurzer Vorschlag. Wir sind schon bei über einer Stunde und wir haben jetzt gerade mal die Hälfte der Fragen und äh, Loris muss das Ding ja auch noch schneiden und raushauen. Ich würde sagen, wir machen zwei Teile draus, laden unsere Spuren schon mal hoch los, kann loslegen und dann nehmen wir noch den zweiten Teil auf und der kommt dann äh, morgen oder die Tage. Also die Fragen, die werden ja auch nicht weniger aktuell. Machen wir so?
1: Machen wir so, ja. Gut.
0: Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Teil 1, was in Teil 2 auf euch zukommt. Ich hatte es ja zu Beginn des Pods angeteasert. Äh, was jetzt noch nicht besprochen wurde. Das gibt es dann im zweiten Teil dieser Answering Machine. Bis dahin.